Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Och där är 203 en igång. Där är det igång också. Just där. Just där. Det är några sekunder. Jag försöker vara lite distinkt i början. För jag är lite, lite mosig och trött efter ett, ett tidigt uppvaknande. Efter lite sömn och lång resa idag. Man vill ju inte vara sladdrig. Nej, det har du ju fått kritik för. Du var lite sladdrig. Jag? Mm. Är du också väl? Nej, inte jag. Nej, jag, inte bara, nej, och jag, vill inte vara, jag är lite osäker på vad sladdrig innebär. Mm. Men, men jag vill inte vara sladdrig så jag försöker vara distinkt så här i inledningen. För mm. att man liksom ska mm. på något vis hänga på. Och därför man säger man och där! Ja, jag ville lite som en, mm. vad heter det, travreferent. Oh, de, ja, de är ju lite så. Nej, inte kanske just och där, men de är... Mm. De är väldigt på för att belysa vad som sker och händer i något lopp sju på Jägersro en tisdag kväll. Hängde du mycket där på den tiden? Nej, inte alls. Jag var där två gånger, eller en gång privat med grabbarna i laget i Olympic. Det var många som gillade att spela bland Hulda Hilgren. Man gillade att spela på Trav. Men jag fattade inte vad som var så kul. Tyckte det bara var så tråkigt. Och sen så var jag där ju i jobbet i tjänsten. Mm. och då så var jag på några galopp där men jag var utsänd på det. Jag vet faktiskt inte hur det gick till. Men jag var det. När jag var där på vanligt trav så slogs jag mest även alltså i tjänsten att av att alla spelade, alla journalister spelade. Det var liksom i pressrummet var det en sån här Gasso. Toto Lucka eller vad det heter alltså, ja, ja, ja. De, wow. de, de spelar ju som galningar Jag kommer också ihåg att, att eh, Peter Kastensson som han hette eh, som var travskribent på kvällsposten jag var på den tiden då han, han eh, beskyddades ibland av de här spelarna för att när han lämnade senaste KVP-tips som det hette inför mm. eh, då dagen innan travtävlingen att han beskyllde av spelare och de spelare beskyller ju ofta många för mycket för att han har lämnat tips på hästar som inte hade en chans att vinna och så de smyg, smygarna han hade de behöll han sig själva det var mycket sånt men de spelade travjournalisterna jävla vad de spelade mm. Mm. Nej, jag det är en egen lucka i pressrummet som ja. man kunde spela i ja, det är trevligt. Nej, jag, jag blev var... helt chockad av det jag var aldrig i pressrummet, jag var en gång med Arbetets nöjeschef Tony Kaplan, han var ju hemsk på att spela. Han spelar ju bort sina pengar. Och då vet jag att man gick med förluster. Eller jag spelade lite grann, jag vann ju ingenting. Och sen kom Kaplan och liksom, nej han hade kommit fram till hur han skulle undvika de stora förlusterna. Det var att han skulle bara spela för typ om det var 500 spänn eller någonting. Ja, så var bra. Sen kom han, Mats, 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 Mats. Jag skulle bara ta med sig 500 spänn. Ja. Man kunde inte swisha och kredit och sånt på den Nej. tiden. 
så kommer det liksom, Mats, fan får jag låna 500 spänn? Ja men du skulle ju, ja men du vet nu har jag ett sånt tips här nu alltså du vet det, men du, har, du, har du spelat upp du skulle ju inte, du skulle ju nej men vad fan gör så jag, jag lovar dig att dela med och det, vi, vi vill lämna in bägge och du får del av vinsten på detta. Ja man var ju ung och utnyttjad han fick jag låna 500 spänn jag tror det tog ett halvår innan jag fick tillbaka dem. Det blev stora ovänner för han var ju ingenting. Det gick ju fullständigt helvete. Med den hästen som han hade fått ett tips om. Mm. Det brukar vara så. Det brukar vara så. Jag, som sagt, men jag har ju rest idag. Jag var ju, mm. tog ju, det var ju ett, en unik flygning. Mm-hmm. Ja, men du, ni flög väl med landslaget? Nej, dit flög vi Jaha. till Portugal. Så Madeira med landslaget. Men hem... Du vet, det åker ju alla spelarna Ja, direkt. Ja, de åker till olika håll. Ja. De kastas ju som... Ja. Vanta, vad heter det? vanta kastas. Vind för våg, va? Ja, vind för våg. Lite så, vind för våg. Mm. Passar ju bra när man ändå var på Madeira där det blåser lite grann. Det var ett fint ställe för övrigt. Jag gillade det jättemycket. Så, så att hemresorna skötte liksom alla själva då, på något vis. Och då, då för att komma hem så smidigt som möjligt så fick man ta första flighten i morse klockan 06.00 oh. vilket var ju vidrigt i sig men det som var det unika där det var ju att flygplatsen Madeira International Airport idag eh, när vi då spelade in detta på en onsdag bytte namn till Cristiano Ronaldo CA7 International Airport Wow, det var mm-hmm. häftigt Ja, och eh, vi tog ju då det första flyget därifrån. Jaha. Det gick nämligen 0600 till till Lissabon mm. för att byta där. Så att det var lite unikt. Det var väldigt unikt. Ja, väldigt unikt. Så, så då kan man åtminstone skryta med det. Ja, jag kan säkert skryta med annat också, men just när det gäller den i dagens resa så var det lite unikt. Då, jag vet inte om det gjorde att man var mycket piggare efter att det gått och lagt sig vid två tiden och gått upp klockan två timmar senare. Det är nästan bättre att skita i kollegan. Mm. Ja, jag vet. Det var när Långer och Olof Lund jobbade på Expressen. Då var vi i Istanbul en gång. Då gick vi aldrig lås. Vi hade en sån jävla tidig flight på morgonen. Ja. Det var inte så att det går att lägga sig. Mm. Mm. Äh, det, um, fast det är klart att två timmar är bättre än absolut ingenting. Men man är, det, jag brukar säga att de här sanslösa fakirflygningarna utan sömn innan liksom förkortar livet med... Ja, det rycker nog några dagar. Ja, det tror jag också. Jag några, dagar, några dagar rycker det nog i, I liksom slutändan. Mm. Jag är nästan helt säker på det. När allting ska sammanställas och ställas till svars och sånt då får man, ja, men inte, inte nu, inte redan nu. Det är väl inte dags nu? Oh, kommer ihåg den där flygningen du, 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 från exakt. Istanbul. Kommer du ihåg den? Där rök två då. Nej, men det var ju vi. <laughs> Nej, det gjorde inte. Ja, men det var resebyrån som ville att... Och det, var, det var sportchefen som tyckte vi skulle ta den. Jag ville ta det helt så där. Det är två dagar direkt, två minus. Ja, det känns som en tre dagars idag. <laughs> Det känns, just nu känns det som det i alla fall. Men det var ju, jag hade ju aldrig varit på ön Madeira, mm. den där lilla ön som då har tre, eller i förra säsongen hade de tre lag i högsta portugisiska ligan i fotboll, nu har de bara två, eh, Nacional och eh, Maritimo, ett tredje lag de hade en gång i tiden, förra säsongen hette Uniao. Men det var lite häftigt att den här lilla ön som är superliten, men ändå har 250 000 invånare, hade så många bra fotbollslag och Christian Ronaldo är ju då från ön det är därför man döper flygplatsen mm. efter honom mm. det var ju ett fint ställe det var ju jättevackert och soligt och så men det var ju stor humor med eller humor vet jag inte men det var ju alla dessa hårdor av lite övervintrande något rödlätta efter alla så många timmar i solen utan solskydd britter och en hel svenska också för den delen Mm-hmm. Det var överallt. Och det var dans på hotellet i receptionen. Det såg du ju på Instagram. Mm. Ja, jag såg det. Ja. Det var som Lamanga-tiden när vi kom mm. när vi var journalisterna på och bevakade handslaget på den tiden. Ja. Du får berätta varför det var som på Lamanga-tiden. Ja, men det var ju... Det, för det första ingick allting. Det var ju, det var ju off-season, så det var bara sådana övervintrade brittiska turister som... De var inte bara rödmosiga av solen och sådär. De, 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 de hade ju liksom ett ständigt intag av gin och tonic från morgon till, till läggdags. Och det behövde nämna några namn där, men det fanns ju några journalister som var rätt bra på att dansa med de här pensionärstanterna eller tanterna, brittiska tanterna och charma dem. 
och som tyckte jag var kanon och allt var ju, allt ingick ju men ja, man kommer på, vill man ha riktig riktig sprit och sånt, då fick man betala för sig det var ju vissa ja, för att det, det som var gratis var ju sånt som du vet vodkasorten Baloo mm. ja, ja, ja. alltså man hade aldrig hört talas om Nej. det Ja, det är den ena konjaken som var gratis. En ena whisken som, som, som ingick i, I det här all inclusive. Det var ju den, alltså så kunde det vara någon sån här spansk ja, ja, jo, det var det. Ja. som smakade fjärdet. Ja. Så, lite roligt. Och det var lite win-win också för de här kollegorna i branschen som, som gillade och de gillade ju att kurtisera lite med de här brittiska damerna och de brittiska damerna var ju överlyckliga ja. det kom lite nytt, ungt, friskt blod. <laughs> men backen jagade ord som är involverade <laughs> som det kan vi det kan vi så här så här oss ifrån. Det var det var men det var roligt och det var liksom lite att återuppleva det på något vis. Kan vi kan du kunna säga vad du kommer ihåg kan vi vill inte säga det men kan säga Janne Meilard han jobbar på Svenska Dagbladet och han sa ju det finns en lågbens fetishism. Alltså att man bryter <laughs> lågbens halsen. <laughs> Ja, det var mycket sånt. Man fick inte dansa för hårt med dem, tänker på lobby. <laughs> ja, alltså, men det var, det var dans i receptionen på det här hotellet som vi bodde och som det var ett enormt stort hotell. Och det var liksom sån här band, tremarna band med, med en ganska ska vi säga väläten trummis. Ja, ja, ja. Körde mycket visp, du vet. Ja, ja. Visp, ja. Och så sjöng de Nej men det var ju väldigt väldigt såna här hits som jag känner igen som min mamma lyssnade på. mycket sånt. Engelbert Hampeldink och sånt. Mm. Och de njöt. Men de satt de bara då runt det här bandet i fåtöljer. Dessa mest brittiska par. Så satt de och bara drack trogin och tonic faktiskt just. Och bara tittade på det alltså de satt bara och tittade på det här. De pratade inte med varandra. Mm, nej. Ända gången de pratade med varandra när det var tomt i glasen tror jag, så de skulle beställa nytt och så tittade de på det här bandet och så jag bara satt dem där. Mm. Och så var det någon som då, då gick upp och dansade och tittade på dem istället. Mm. När de kasade runt. Mm. Jag känner igen det lite från La Manga. Det var så också. De satt, många av dem bara satt där med, alltid med en sån gin och tonic i handen <laughs> hela kvällen. Och sen en kväll kom jag ihåg på La Manga på vårt hotell. Då var det Det var någon sorts teaterföreställning i, I pubben eller någonting. Det, det var någon liten trupp från England som, som framträdde med någon pjäs där, någon komedi. Mm. Mm. Så att jag och Disco också tittade inte på så mycket på varandra, men vi tittade, på, vi tittade då på dem som tittade. Mm. Disco var ju, han är ju alltså, kollega Disco från Expressen. Han är ju från skogarna så han Ja, det tar han var också. Ja, nej, det var ju så så det gör de där. Tar dit han sån lite väläten trumme som sitter och vispar lite där sitter alla ja. i bygden där och renarna de de gör liksom så här med huvudarna lite så så vaggar lite i takt. Alltså det skulle känna sig lite hemma. Mm, ja, det förstår jag. Fast det var nog lite för varmt på honom va. Jo jo, men jag tänkte mest på kastedansen. Mm. Sen jag tror man jag tror man säger Kastedans är man nog söderut. Man mm. säger styrdans va? På, Nej, det är ju styr. Ja. Mm. Men kastedans, det är ju ett fantastiskt uttryck. <laughs> ja, för kasta betyder glida. Mm. Kan man väl säga va? Ja, kan man göra. Ja. ja, just det. Bilen börjar kasa på isen. <laughs> ja, <laughs> och så att man liksom glider. Ja. Och de, ja, mycket smyggande. Men så det, det var, jag gillar ju den typen av upplevelser eller att ta del av den typen av miljöer. För det är fan med något speciellt alltså. Mm. När man sitter där och, och bara iakttar. Det är sånt man kan skriva böcker om. Mm. Eller i böcker om i varje fall. Kan vara del av det. Så det, det var kul. Det var fint väder. Jag kunde promenera bort till den här lilla anledningen där Sverige spelade matchen och som tog liksom 10 000 åskådare och uppfört ett litet berg och sådär och, och god mat, och, alltså det var en fin liten utflykt och med det vill jag säga eh, att det ni lyssnar på mina vänner det är ju podden nummer 203 mm. och ni är alla oerhört varmt välkomna mm. och men där allra mest välkommen vi är jaha, mm. men allra mest välkommen är vår första lyssnare Staffan Olsson som jag har varit lite aktiv i ja, det jag är ju otroligt aktiv ju Vi tar det sen. Ja, vi gör det, ja. Men jag, jag tänkte, herregud, nu vill han... Han går kanske inte så bra där i Paris med handbollet. Nu vill han tillbaka. Han, Nej, han, jag tror att han omedvetet <laughs> gav sig in i någonting som han kanske inte skulle höra. Jag tror att han kan få ångra sig. Men vi får väl ändå, ska vi säga, fortsätta där vi började. 
Sverige med ett B-lag ja. får vi säga mm. besegrade då detta Portugal de regerande Europamästarna när Ronaldo kom tillbaka till eller hem till ön med EM-bucklan för det var verkligen så. Sverige besegrade dem med 3-2 efter att under i paus med 2-0. Det var en Ja, nu var det ju en träningsmatch och då är träningsmatch för en träningsmatch för en träningsmatch men det var ändå extremt speciellt att vara med och få uppleva på plats för att det var det var så oväntat. Mm. Det var liksom alltså du såg ju själv vilket lag Sverige ställde upp med mm. efter att de besegrat Vitryssland ska vi säga vi har ju inte varit med sen dess va. Nej, det har vi inte nej. Och, det var. och mm. äh, gjorde det ju komfortabelt med 4-0 och många tyckte Vitryssarna var dåliga men ingen annat lag i gruppen har ju slagit dem med 4-0 så det finns någonting här. Det finns definitivt någonting här. Det, det syntes med portugiserna tyckte jag att det var liksom ett lag och, med, med spelare som vi har tidigare pratat om lagbygg och sådär men ändå spelare som inte hade som helst problem att behandla bollen och göra det snabbt och flyfotat och gick som på ett snör ibland och inte rädda och hålla i den lite grann och komma runt och springa eller jobba för varandra. Det var, det var jäkla coolt, coolt att se för att portugiserna vill ju vinna matchen lika mycket som Svenskarna. Ja, det är klart. Och, och, och det var ju det är väldigt få som har förlorat mot port, eller för att tror Portugal har förlorat på hemmaplan överhuvudtaget whatsoever. Sverige besegrade på 80-talet när Tony Persson gjorde 2-1-målet då kom ihåg. <laughs> I 81 och sen var Tobin Nilsson tillbaka i match också. Ja. Så de har haft svårt för så blev det 0-0 i någon kvalmatch i Porto ja, det stämmer. Ja. Som det som jag tyckte Sverige skulle ha vunnit. Alla var så jävla nöjda. Jag tror att Söderton och Söderberg var kvar då också. Jag var väldigt uppe och skrev en arg om detta. Vi hade, ju, vi hade kunnat vinna den om vi hade stjärdvet lite. Men de var nöjda med en poäng på bortaplan. Mm. Mm. Så är det kanske. Varför kommer man ihåg Tony Persson just det målet? För att eh, han... Det var, vi hade liksom, det här var ju på 80-talet Vi hade inget bra landslag då Nej. Det var verkligen risigt Men jag tror att det var så här Och nu, ni som lyssnar Får rätta mig om jag har fel Att Tony Persson blev nedslagen På planen efter matchen Av en, en portugisisk spelare mm-hmm. eh, Och jag kan googla det När vi pratar här Om det var så För att vi, Jag var ju på kvällsposten där så jag tror att det gjordes rubriker kring detta. Hjälten eh, nedslag, eller vet något sånt. Mm, mm. Och det var dessutom så att han var en han var en väldigt eh, vad ska man säga, eh, anonym ja, spelare precis. på Ja, precis. Varför kommer just ihåg honom för det? För jag minns som helst för att det är lite udda namn. Tony och sen Persson. Tony Persson. Tony. Ja. Nej, nej, men det var ju en... Det var ju de flesta blev kriminella. Men han som hette någonting med Y, det vet ju. Ja. Men han gick till ju fotbollen. Jag skulle säga Tony Persson, Portugal. Räcker det man googlar det för man ser. Mm. Så sänkte jag Portugal. Eh, det var ju slutminuterna. Jag har bild på dem också. Jag skulle säga om det står. Nej, han satt på bänken och kom in på slutet. Men det var få minuter kvar. Så var det ja. Han spelade för den... Ja, han är numera styrelseledamot i Guides står det här. Ja, det står ingenting här om att... Han, han blir nedslagen. Nej, men jag bara för med det. Hur kan jag... Ja. Skitsamma. Därför kanske man kommer ihåg detta. Men det här var, en, här var en fin upplevelse på något vis. Det var liksom ett helt nytt lag jämfört med Vitryssland-matchen. Det var... Eh, spelare som jag vet som vi knappt har sett att spela i landslaget och det var en vändning som ingen trodde liksom var var sann och, och som sagt även om det var en träningsmatch så är det ju få andra som har gjort det överhuvudtaget mm. och Victor Claesson är ju är ju magnifik just nu. Mm. Ja, det var kul. Isak Kesetelin också tyckte jag var otroligt mm. otroligt bra. Han hade om ett bra uttal på. Jag, jag såg inte Portugal-matchen. Jag hittade inte någonstans. Den gick med och såg Vitryssland. Och då var eng- mm. engelska, engelsk bisitt. Jag vet inte vad det hette. Men han sa, oh, there's Isaac Kieser-Tellin. Ja. Isaac Kieser-Tellin. Ja. Du, bara kort. Jag hittade det här. Um, han knockades direkt efter målet av en portugisisk armbåg över ögat. Ja. Och så säger han här i ett reportage i Göteborgs 
tidningar är det. Uh, när lagkompisarna gick ut och firade i Lissabon Det kunde man på 80-talet <laughs> Så låg jag kvar på hotellet med ett jämnmurat öga Och förmodligen en hjärnskakning Jag tvingades sätta verktabletter och smärtlindrande veck- Hela veckan efteråt mm. Mm. Och Thomas Poletten la sig och gjorde ettmanmålet Jag hör ju själv vilket lag vi hade ja, det var inte bra. Men du var, var inte, kommer du ihåg Inge Danielsson? Var inte han inblandad i någon Jo, det var ju 1966 Åh oh, ja, då var du inte född ju Nej, Nej jo, det var jag precis Det är nämligen varför jag kan Det är så pangbom Det är ju inte för att jag har blivit fotbollens Alenat Jolin Utan det är för att Det är en faktaruta här som ligger i den här alltså. 1966, 13 november 1966 Portugal, Sverige 1-2 Ingen Danielsson gjorde bägge målen mm, ja. Och eh, Agnes Simonsson spelade Och Tom Turesson Och i mål stod Ronny Pettersson mm. Inte den Nej. Även Jim Nildén spelade Hans Son, son har jag spelat i fotboll med. Mm. Eller hans son kanske till och med det. Och sen så äh, 81 äh, Portugal Sverige 1-2 med äh, Poletten och Tony Persson som sagt. Och 1984 blev det ju, det var ju då Torben var tillbaka. Mm. Äh, då blev det ju 3-1 i Sverige. Mm. Den matchen såg jag på någon lumpafördelning för jag gjorde lumpen då. Torben var tillbaka spelade längst fram en matchgren. Prytz gjorde de två första målen för Sverige. Ett på straff. Så gjorde Tobi mål, ja. Mycket kommer ihåg. Så är det. Men nog om detta. Det var jävligt kul. Och det här landslaget, det finns någonting där. Ska vi, ska vi tjata mer om det? Varför? Nej, det behöver vi kanske inte göra. Men många verkar gilla det. det vi har ju pratat om hur anonymt det här laget ja, är. Men... Ja, men det vet jag inte. Jag vet inte. Spelar, ska det... det spelar ju in, såklart. Alltså, sett till intresse och så. Eh, medialt. För att när jag pratar med mina kollegor på tidningarna och på sajter så säger de att det klickar inte alls speciellt bra vilket alltså då betyder att ja, det är väldigt få som, som läser det jämfört med allsvenskan jaha, jaha. och vi i Trysslandmatchen så händer det så mycket det är SM-slutspel och sådär så att det, det, har, det har ju någonting som det inte har om du förstår vad jag menar mm. som det hade såklart på, på, på Zlatans tid och som det till viss del har när Gretti är med för att han är liksom på något vis en sån som drar läsare till sig. Mm. Men, men å andra sidan. Men ändå så såg jag det, vi talade om det sist. Eh, lite ointresse för landslaget, det vi nämner nu. Men samt har jag sett rubriker här. Nu är väl rusning till Frankrike-matchen. Vi möter ju Frankrike i VM-kval eh, i mm. juni I, mm. på Friends Arena i Stockholm. Och det är tydligen säljs biljetter utav bara den. Ja, och det Jag tycker inte det är så konstigt att vi det är ju liksom ett världslag och, och regerande vad blev det? Europamästare. Ja, Europamästare alltså. Nej, det var dig, det var inte det. Portugal var ju. Ja. Nej men alltså det är ju ändå liksom en, en världsnation. Däremot så så får man väl ändå säga 30.000 åskådare mot Vitryssland. Mm. Ja, det var bra. På, på hemmaplan är väl bra för fan. Mm. Men då var det ju sänkta biljettpriser jämfört med tidigare. Ja, det, men det är inte så lätt att locka någon till något nu för tiden egentligen. Nej. Det är tillräckligt bra så att, Så det var väl smart och klokt såklart på det viset. Men jag tycker det är, jag tycker det är en jäkligt bra, bra siffra. Så att, ja. Kul att gå och kolla på. Det drar gärna folk och de har varit skickliga till att ta dit folk. Men det är, kommer nog dröja tag innan det blir så pass bra att folk kastar sig över när de ska läsa om det åtminstone. Det alltså, jag ja, kanske det. Men det är häftigt att säga. Jag, jag, jag älskar det. Jag tycker ju om landslagsfotboll och Jag tyckte det var häftigt att se alla de här spelarna liksom visa att de faktiskt kan på rätt så hög nivå tillsammans. Är vi starka tillsammans? Är vi jävligt starka? Som det hette en gång i tiden. Fast vi inte har. Ja, det är Olsson. Ska vi, ska vi, ska vi, när vi ändå nämnde Vitryssland så kanske vi ändå ska... Det var ju så här att... Vi fick ett sms från vår redaktionsmedlem i Paris. Nämligen Staffan Olsson. Mm. Vad stod det i det? Ja, det rörde upp. Det rörde upp. Nej, men vad stod det i smset? Det stod ju någonting det stod om att... liksom, vad, vad, vad har hänt med Dagens Nyheter? Varför skriver de ja. Belarus? Som är, mm. och inte, och som inte... är en lokal, lokal tidning från ja, Stockholm. Ja, ja. Och varför, varför skriver de inte Vitryssland? Har jag missat någonting? skrev han då. Och det, det, det öppnar ju en väldig debatt mellan eh, dig och mig och eh, Staffan. Så. 
Du tycker ju att mm. det ska ju alltid heta Vitryssland, även om de själva då tycker att, att vi vill inte förknippas med något ryskt och sånt där. Men du, du är ju inne på Putins och Trumps linje liksom. Och, och <coughs> Krim, det tillhör Ryssland och alltså. Det är, du, det, du, du har ju köpt hela det paketet så att det... Jag tycker ju då först och främst, nej jag skrev ju en tweet också om det att jag tycker det är, att, och då står jag fullt och fast vid att det är fruktansvärt skitnödigt av just det dagens nyheter av alla skitnödiga att skriva Belarus istället för Vitryssland och det är ju grundar på åtminstone ett skäl det är att dagens nyheter skriver för sina svenska läsare och på svenska, det är inte fel och säga Belarus, för man kan säga både Vitryssland och Belarus, men det är ju en promille svenskar och definitivt en promille av Dagens Nyheters läsare som säger Belarus. Alla andra skriver ju och säger Vitryssland. Så då, det tycker jag blir fjompigt och fjantigt. Jag är helt med på att om man man och man, men om alla på något vis bestämma sig för så när man plötsligt gjorde det med Holland och kallar det för Nederländerna då kan jag... Ja men du vägrar ju där också Nej, jag, jag, jag själv skriver ju Holland men, men jag tycker ändå att det är, är ju mera vedertaget, alla vet ju vad Det är få som jag tror att visste vad Belarus var för någonting när de plötsligt började... mm. alltså, nej, 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 många trodde att det var något sån där att det var någon hockeylag som hade ut och festat och sänkt några Belarus mm. du vet när man sänker ner något i glas och så dricker det det så börjar de slåss och fightas så. jag tycker vi ska hålla oss till det svenska språket och sen visst vill vi, defin- vi ändra namnet på, på Vitryssland så får vi väl göra det men då får vi på något vis göra det liksom gemensamt och, mm. och lite mer officiellt, nu heter det ju Vitryssland på matchen och Alla pratar om vitryssar och sådär. Sen tycker jag det är språkligt väldigt svårt när man läser om belarusiska målvakter och sådär. Ja, det var jag skulle komma till det. Att när jag sen när vi hade haft vår eh, lite hetska debatt som jag tror Staffan, och vi, oj, 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 vad hände här? Så, där, när, när SMS som började hagla över Atlanten till Paris och så han tillbaka. Så. Men när jag sen började, när jag läste artiklarna i Dagens Nyheter så är den belarusiska målvakten. Eller vad säger man? I stället man säger vitryssen så säger man belarusingen. Säger man det då? Belarusingen? Nej, de vill ju inte förknippas med Ryssland och i Vitryssland. Och det förstår jag ju förstås. Och vi skulle då säga att Rus då står egentligen, tror jag, för Rutenien och inte för Ryssland som väldigt många tror. Så att, så att alltså i Belarus. Jaha. Men däremot så har vi ju en gång i tiden... Det finns ju skäl till att man säger Vitryssland och det är ju för att det en gång i tiden har bestämt att det ska heta så. I mm. Sverige. Jag tycker inte man kan säga att jo, men det heter en annan sak i andra länder. För då skulle vi säga Zoomi och Magyroshag. Och jag tycker mm. heller inte att man stenhårt kan gå på. Jo men i det landet tycker vi att det ska heta något annat. För att då skulle vi också säga den demokratiska folkrepubliken Korea om Nordkorea. För att de mm. tycker det där. Men det tycker nog inte vi. Att det är en demokratisk folkrepublik just Nordkorea så därför får det heta Nordkorea ja det är inte fel men det är skit, var skitnöjt av det och det står jag fortfarande för mm. men du är ju gillar ju det lite bajsnödiga bajs så att du mm, ja. ska du skriva Belarus nu för mig ja det gör jag hela tiden jag säger Hervatska också om Kroatien det har jag alltid gjort Klart, man får, man får liksom hur säger respekt, du då den kroatiska målvakten hur säger du då Herr Vatschkar Herr nej men nej men så ja okej okay, så är det väl det då Belarus med dessutom nej men det lustiga var att efter att ha sett matchen så var vi i teaterdistriktet på en fransk restaurang och det visade sig att till slut frågade man bartenderen en kvinna och sa, var kommer du ifrån egentligen? så sa Belarus ah sa jag, vi har precis slagit er idag i fotboll och då visste hon då hon heter Julia och då sa jag till mitt sällskap där att det är som Belarus det är alltså White Russia typ och hon blev väldigt, no it's not Russia we do not want to have anything to do with Russia we are Belarus okej, okay, okej, okay, okej okay. så det, det är lugnt Nej, men på engelska heter det ju, har alltid hetat Belarus ja. så att det är White Russia stämmer inte alls det är ju snarare jo men det har, jag försökte det, beställa igen men då fattar inte hon ju väl om White Nej, Russia okay, ja. Ja. Och en, Nej, på svenska heter det Eh, Vitryssland och 
Jag tror att i Danmark har man bestämt sig Sen är jag tillbaka om att ändra det Och då från Vidrosslen Vidrosslen Till Belarus mm. ja. Vi spelar mot Belaruserna Ja, Belaruserna ja. Rosernas krig, Belarusernas krig Det är Belaruserna Det är belarusiska målmän mm. Ja Så då har man väl bestämt sig Då får det väl heta det Men innan vi liksom gör det så kan ju inte bara DN, alltså den här lokala Tidningen från Stockholm Kan ju inte bestämma hur Vad de, vad de bestämmer att de kan ju bestämma vad de själva ska skriva förstås men jag tycker det är fjärnt att dem att de plötsligt tar ett initiativ som säger att nej men nu ska det vara så här alla andra är dumma i huvudet mm. men ja, du skriver ungefär. Belarus du är en Belarus kille jag är en riktig Belarus kille mm. den belarusiska målvakten var en mm. rubrik faktiskt Mm. <laughs> disco som är från skogarna utbrast på vid ett tillfälle att när han fick se och detta att de ska i Belarus utbrästa han vart är världen på väg <laughs> Hiring for your small business if you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role in a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. <laughs> ja, disco, disco. Du har plockat fram ett, ett intressant litet ämne som inte fanns med i det. Jag har inte berättat om det innan. Nej, för du, har, du, du kör lite över brev. Ja? Du har ju lite... Ja, men det är lite den typen. Ja, ja tack du. Eh, och eh, nej, men jag tycker att det är spännande. Simon presenterade nu vi ska prata fotbollsansvenska. Den är ju liksom när vi kommer ut så är det bara några dagar kvar innan det är premiär. Mm. Och vi var ju inne innan på när det gäller landslaget på vad som är intressant eller mer eller mindre intressant och sådär. Och Simon har gjort en sammanställning över de lag som är mest streamade det vill säga mest ja, streamade helt enkelt. Det är väl ett svenskt ord nu för tiden. Ja, man kan säga strömmar också. Man strömmar. strömmar ja. mm. Men vadå? Vad då streamar? Hur gör man då? Istället för man tittar inte på tv och man går inte och ser på nätet. På nätet, ja. Mm. Och under Allsvenskan 2016. Och tabellen i sig är inte överraskande. Men den har ju ändå inslag av element som jag tycker är intressanta. AIK och Malmö FF och Djurgården var 1-2-3. Hammarby 4. Det är inte så konstigt kanske, eller hur? Och Göteborg 5. De fem där är ju förståeliga. Det är storstadslagen och fler anhängare. Och det finns fler människor. Norrköping var 6. Helsingborg var faktiskt 7. Och Helsingborg åtta. De åtta där, fine. Nia var Östersund. Mm-hmm. Tia, Jönköping södra. Elva, Örebro. Kan man tycka att Örebro ändå ska ligga lite högre där va? Eh, åtminstone före sig Jönköping och Östersund. Tolva, Sundsvall. Och här kommer den kanske största knallen. Tretton. 
Kalmar FF. Jaha, jaha. Jag trodde det fanns ett stort fotbollsintresse där, men inte, inte alls på samma sätt. Nu kan det ju spela, till viss del spela in vad man har för, haft för typ av säsong. Och de hade väl en beskedlig upp och ner säsong kan man. 14 Falkenberg och 15 Häcken. Ja. Säga. Ja. Ett av, och, så, och så längst sist kom Gävle då som ju åkte ur. Mm. Så var det. Och vad har vi då att säga om detta? Jo, att det var ungefär som man förväntade sig kanske. Eller? Ja. Du har Utom... ingenting att tillägga? Nej, det har jag inte. Jag, jag bara tänker på att de har kanske datorer i Kalmar. De, kan, de vet kanske inte att man kan. De vet kanske att, du vet, det är ju en avkrok. Det är, det är liksom man, ja, jo, när man det åker fram och tillbaka upp och ner, hit och dit. Och sen Kalmar, nej, måste jag till Kalmar? Och då liksom det jävla tidiga planet och sen plan hem. Och så, eller får man köra bil och så svänger man om en årsköping så har man timme ut och timme in på en sån där sjukväg ja. ja, och, och möta så, så här fil hit. Åh, oh, gud. Så det är kanske så de känner att De går, de går till, till den där kycklingarenan. Vad heter, heter de fortfarande? Fågelkycklingens... Ullfågeln, ja men det gör de inte det heller. Så att... Nej, okej. Okay. De går inte dit heller så... folk. Nej, så Nej. de skiter ju i det. Mm. Men det jag är du helt rätt på det. Det, är ju inte, det skulle inte överraska mig om att det finns färre datorer per capita i Kalmar. Eller mm. någon annanstans. Ja, för att de är inte riktigt den typen av lira. Nej. Det är möjligt att det är så Men Östersund däremot har de en jävla massa datorer Ja, det för de måste de ha Det är med de långa vintrarna då är det, Ska de klara det annars De måste de, de måste strömma både det ena och det andra mm. Falkenberg ändå inte sista Spännande mm. ja, Det var bara en liten sån parentes som jag tänkte ja, att jag skulle... ja, nu, nu ser jag att det tippas ju nu hela tiden också Har du inte tippat längre? Du brukar ju tippa någon gång där i årsskiftet brukar du lämna in din tipsrad. Ja, ja. ja du gjorde ju förr. Du lämnade till etingen till den allsvenska ja, bilen. Det, det är ingen som har bett mig tippa. Nej, men du för Du lämnar ju alltid. Du vill vara så tidigt ute. Du lämnar då i början av januari. Ja, det är jag vill. Nej, men så här. Jag vill aldrig tippa heller för att det går inte eftersom det är helt omöjligt att veta vad den här lagen har för lag i augusti. Det är liksom två av serier. Mm. Så du kan tippa vårsäsongen och sen kanske höstsäsongen. Mm. Så det jag alltid tyckte var att det var ett svårt, väldigt svårt att, att tippa. Jag vill inte riktigt göra det. det är, lagen kan förändras. Häcken kan jag liksom ha ett helt nytt lag om fem månader och så vidare. Så att det är mycket svårare nu än det kanske var, var tidigare. Men om jag nu skulle tippa så är jag till exempel inte helt övertygad om att man med FF kommer att dominera så starkt och stort som många tror. Det är jag inte alls säker på. Å andra sidan så gör de inte det så kan de ju köpa tio nya spelare de också i sommar. Som förmodligen också är bra. Så det är jättesvårt. Det är, det är supersvårt på något vis. Så jag tycker IFK Norrköping har sett jättebra ut på försäsongen. Det är lite så samma grej där. Smyger under radarna och vi är mästare på det. Jag tycker att Östersund har varit bra till exempel. Och säkert kan ta sig en bit upp i tabellen. Och sen är det väl mera tveksamt med lag som AUK och IFK Göteborg som oftast förväntas vara i topp. Så det, det är öppet men det är liksom en, det är ett stort engagemang känns nästan större än någonsin och alla väntar liksom bara på att det ska dra igång. Mm, och det är det ro- jag, för jag skrev en krönika om det. Lite roligare är att jag någonstans mindes att har inte Olsson sagt någonting om att de på 90-talet tänkte lägga ner liksom, i stort sett den allsvenska fokusbevakningen? Ja, allsvenska Och visst, berätta liksom Nej men då, det var första konferensen jag var med på, då det, det ämnet kom, jag hade flyttat hem från USA vi hade en konferens i Polen inför den säsongen 91 och då var all, allmänt för, ja. Mm, ja, ja vi fick alltid, det var potatis stora, sådana jättelika potatis stora som handbollar låg på fat till frukost, lunch och middag med hotell vi bodde på, men anyway Då, då var det alltså uppe då för förslag och på fullt allvar man skissade också på att man skulle bara ha resultaten man skulle välja ut en match per omgång så man bevakar den med reporter och fotograf men alla de andra det skulle bara vara resultaten liksom. och tittar man på publiksiffrorna jag menar de flesta lagen hade mellan 2-3 tusen åskådare det var liksom inte 
Plus det ska också sägas att vi hade ju då en, tidningen hade ju en hockeydominerad sportledning i, I Thomas Malmqvist, kronikören. Och en som heter Lars Björkvall som var liksom den praktiska sportchefen. Det, mm. det var väldigt hockeydominerat. Hockey var liksom framtiden. Men varför blev det inte så då? Nej, det blev inte alltså. så. Man skulle ta det, man skulle ta det nästa år, men då kom då fick helt plötsligt fick Sverige en. Helt plötsligt mm. så vaknade fotbollsintresset och sen sen tittar man aldrig tillbaka. Det bara fortsatte ju och välla på något sätt. Och nu är det tillbaka. Jag kan ju sakna då tror bägge kvällsingarna hade där träningsmatcher, alla träningsmatcher, alla laguppställningar på de allsvenska lagen så jag älskar att se det hur de bytte mellan matcher och vem som någon spelade där och någon spelade där och så vidare men, nej men det var faktiskt så det, det var helt och då kände jag jag satt på den konferensen att jag tänkte vad fan har jag gjort egentligen har jag flyttat till Sverige från USA för gör det sig framåt för att skriva mycket fotboll och så skulle man då lägga ner det men så blev det inte som tur var kan man säga kunde vara som du sa 2 3 4 och ibland minns jag att det är oh, ja, en fin publiksiffra var nu där och där och så var det 5700. Mm. Mycket fin publiksiffra mm. tyckte tyckte man det var att det ja. kunde ha varit. Och det var väl också också då när Malmö FF spelade de där, när man spelade borta hemma matcher om, om SM-guldet med Norrköping. Det var väl inte eller de vann något guld. Jag vet man den finns den bilden finns på väggen i Svedbank stadion där nere där det är Roy Hodgson står hela laget står så tittar man är inte en människa på läktarna. Jag tror Nej. det var typ 5000 på, ja. på en helt avgörande SM-final. Vilket är... 5-6000 kan jag nog stämma ja. att det var. Ja. Och jag minns också att när Djurgården var i final och mötte väl Malmö FF också för den delen. Ja, det gjorde de. Det kan vara den första SM-finalen som spelades mm. i det konstiga mm. systemet. Då var det ju extremt få avskådare på den. Ska vi googla det? Bara för, alltså, det var ju helt galet så lite det var. Mm. Alltså det var ju Stockholmsdärbyn på den tiden. Det var ju ja, 7-8 kanske. Mm. Så där kunde det vara. Kunde det vara. Mm. Så, ja herregud. Det var, det var annat. Så det, jag förstår liksom att det kom upp. Men det är så svårt att tänka sig det idag. Att mm. det, det var... Sen var vi lagen mycket bättre. Och det fick bolla sina spelare och så. Men, men ändå... 8000 på Råsunda 16 november 1988 SM-slutspels final 1 av 2 8000 åskådare mm. hade, hade man på Råsunda helt enkelt mm. Det är du ja, Och sen så avgjordes matchen på Malmö stadion tre dagar senare Det blev 0-0 just det på Råsunda och Malmö vann sig med 7-3 Ja, jag kommer ihåg det helt vansinnigt Ja, och då var det också 8000 avskådare. Mm. Mm. I kvartsfinalerna mellan Djurgården och IFK Göteborg vi talade om två stora lag så var det i på Stockholmsstadion 6000 åskådare och i på Ullevi 5000 åskådare. Mm. Det var så det var på den tiden. Ja, och jag, jag kommer ihåg också en gång jag hade varit intervjuat Jag vet Niklas Nylén. Mm, och, Min barnomskamrat. Ja, jag vet. Han, hans familj hade varit på sett, Malmö Redhawks. Och Bob Houghton hade kommit tillbaka ja, som tränare. Miff. Miff. Ja, det hette de på den tiden. Ja. Och då förbjöd Houghton och han förbjöd dem att gå och se hockey. För det var så <laughs> känsligt med, 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 med detta. Det är sant. Mm. Jag kommer ihåg på din 50-årsfest och kom ju fru Nylén för detta. De är ja. inte gifta längre. Kom fram så kommer du ihåg mig Mats. Nej, det är ju... Ja, det är du. Jag glömmer aldrig hur du försvarade mig och barnen för vi var så hockey och du skrev att det var för jäkligt av, av Bob Houghton och, och liksom tycka att vi inte fick gå se hockey för att, för att eh, Niklas spelade fotboll i Malmö FF. Och det, ja. och det var också på den tiden som detta MIF hade fler åskådare i en träningsmatch för det var tusen det var men det är någon sorts match mot Tyring i någon läge division mm. det var nog inte träningsmatch än var man med förfallet på sina allsvenska premiär ja, exakt. men då så var det dig så tiderna som du vet Olsson förändras ju mm. ständigt och jämnt mm. 
Har du sett att du gör nya tv-program? De ligger och har läggat ut det nu. Ja, jag har sett det första. Så att du inte se... Eh, jo, så ettan och tvåan. Jag har inte sett trean. Nej, men jag sitter ju inte som, eh, som du. Sitter bara och trycker så här liksom. Jag har sett första vloggen. Det är du då du, Ja, du får berätta om vloggen. Jag fattar inte, hur gör du? Det ser väldigt proffsigt ut. Gör du verkligen det själv? Ja, tack. Du, där, där är jo, ingen med som tar de bilderna. Och hur klipper du? Mm. Hur går det till? Först och främst har ju Ekvans show dragit igång. Mm. Det har du ju sett, Olsson. Ja, jag säger ju det. Två program. Mm. Mm. Det, det tredje kommer ju här i veckan. Imorgon tror jag till och med. Det är torsdag alltså. Nej, men det, och det har ju varit kul. Super, det har jag ju pratat om tidigare. De programmen har varit eh, populära. Sen så har jag då funderat på, eftersom jag lade ner den vanliga bloggen så funderar jag på att göra någonting annat eh, ändå. Och då... Ska jag då testa att göra sådana här vlogs och då är det ju då videoblogg som jag har kallat för ekvlogg. Jag är väldigt nöjd med namnet. Ja, du tänkte att det kan han inte hitta på själv. Han måste ha haft en konsult. Nej, det har jag hittat på helt Nej. själv. Mm. Och den är då köpte jag en kamera och Vilma hjälpte mig lite grann. Hon är ju, kan ju sånt. Och mm. så filmar jag och sen så klipper jag på något program som heter, det är ju enkelt, simpelt iMovie tror jag det heter. Eller heter det? som jag klipper på det är ju inte, jag, har, jag har ju suttit med redigerare för fan i 25 år mm. och sett hur de har gjort så att eh, jag har ju åtminstone försökt men det är ju inte bra alltså, det, är ju, det, är ju, det är ju inte proffsigt så det är ju, det är ju amatörmässigt men en bra amatörmässigt ja. <laughs> okej, okay. men vadå det, det är ju riktig lite... kamera alltså jag satt, tänkte, har, han, har han köpt en selfie-pinna och filmar med, med nej men nu Ja, men efter tiden behöver du ju inte mycket... Alltså det blir ju förvånansvärt bra med, med ja. små kameror. Ja, då har du rätt i det. såg jag någon gång. Jag var ute. Någon visade... Eh, någon hade filmat... Eh, vad gör du nu? Jag letar efter kameran. Jag ska visa dig. Ja. Prata på då också. Ja, ja, nej men... Eh, Ja, då var jag fortfarande gick på Jones. Alltså, det är en av servitriserna där som eh, pluggar film. Och eh, hon visade en film som eh, en kompis där henne hade eh, gjort med en eh, väldigt enkel kamera. Ja, typ så ja. Och eh, nu visar Ekvall upp en, en kamera här. Mm. Som, mm. Så är och, och det. Och det är han så. Ja. Och, och det så jävla proffsigt ut och du vet, de andra sa liksom att man, man kan liksom göra en, en långfilm en spelfilm, en sån, man behöver inte hela den stora, stora apparaten alltså, du vet ju, de här kamerorna som vanliga tidningsfotografer använder, de gör dem ju film med alltså, ja, jag vet. skitbra kvalitet mm. på det mm. det behöver inte vara sådana stora balunser som vi tv-människor har använt oss av i alla tider mm. som Nej. Hedliga tv-fotografer gärna använda för det ger lite bättre stabilitet och du ska du klart filma fotbollsmatcher på ett bra sätt så får du använda dem och så. Men, men det går bra med litet också. Det blir ändå helt okej okay. kvalitetsvårt. Mm. Mm. Men vadå, du, du, du klipper på hotellrummet i ett program? Ja. Alltså. Mm. ja, det är ganska... Det är inte så svårt. Men det är kul att du har tittat, Olsson. Mm. Jag tittade på det. Mm. Jag får titta på resten också. Mm, för det. det ligger ute nu. Mm. Du, just nu när, när, detta, när, vi, när jag sitter och kollar på detta så är det, en, är det faktiskt en hockeykvalmatch som pågår. Jaha. Mm. Tingsvitt. Nej, de är helt borta. Det här är Karlskoga Rögle och Rögle redan med 3-1. Jag tror att det innebär att de kanske går vidare då. Ja, de, de, de hänger kvar. Vidare de ikväll så, så är de kvar i SHL. Ja. Det var väldigt var lätt det gick i så fall. Tre raka matcher. Ja, de leder med 3-1 åtminstone i den här tredje perioden en bit in. Men jag ska inte säga någonting om att någonting är kört för att det har jag fått lära mig efter Barcelona. Ja, det och fick jag. Även igår kan man väl säga. Man mm. har sett it ain't over. Jo men vi vände inne på att vi pratade och vi pratade om eh äh, Jag hade ju pratat Sjöberg och Ida Marco Varje där. Mm. Och Saila Quicklus som är skitgård och tog upp det här och vi pratade party party ju väldigt mycket och gärna om eller gärna vet jag inte men han tycker det är viktigt att ta upp i varje fall. Det vill säga det som han blev utsatt för sexuella trakasserier som ung idrottare och som han då har jobbat vidare med och föreläser om och som han 
menar är mycket, mycket, mycket vanligare än vi tror eller vill tro. Mm. Han, var väldigt, han är väldigt bra där, Patrik, och öppen och ärlig. Han säger ju, och det har ju viss poäng i att, att en, en pedofil söker sig ju inte direkt till äldreomsorgen, utan gärna till den, till den verksamheten där... Där barn finns och kanske till och med byter om och sådär. Mm. Och när man inom andra instanser, du vet, förskolor och skolor och sådär har väldigt hårda, även om det slinker igenom en och annan så har de ju väldigt hårda krav och tester och koll och så, så har man inom idrotter liksom inte den. Har man inte det där och heller inte liksom de möjligheterna kanske. Mm. Så, och det var liksom intressant att lyssna på Patrik Story och ändå lite skrämmande. Men Ida Markovaj berättade ju också sin otäcka. Inte, du hörde ju den. Och du mm, hade liksom ja. lite erfarenhet av, av, av den, just den här storyn tidigare. Att folk inte liksom riktigt från början ville tro på vad som sades. Nej, men så är det ju här. Det, det dyker upp nu mer och mer ju sådana här riktigt stora kända idrottsprofiler på universitetsnivå och sport i det här landet i USA som visar att i många år kunde utnyttja pojkar sexuellt. Därför att de är unga och ser upp till ledaren och är väldigt sårbara. Och ja, så, det, så är man med på någonting som man inte riktigt fattar hur det gick till och vad var det. Och när det sen förs på tal så tystas alltid ner, skjuts under mattan och så går det bara vidare. Jag menar, titta på hela den där grejen med katolska kyrkan för x antal år sedan när det började komma fram hur, hur präster förgrep sig på unga pojkar. Det, det var ju ingen som trodde på det och sånt där. Och jag vet ju, det fanns ju vissa på Expressen som när Patricks bok kom var väldigt skeptiska till men kan detta verkligen vara sant? Därför att den som det handlar om det var ju en väldigt känd eh, höjdhoppstränare eller fridrottstränare överhuvudtaget som man inte, ja du vet, man tänker men och, ja, så jag men vadå jag tror väl Sjöberg är väl ärlig och det var väl inte förrän Jannik Trigaro också trädde fram som hade haft samma tränare och mm. eh, trädde fram, det var då för ja men Okej, okay, men detta är ju inte klokt ju. Nej, men så vad är det, vad är det, vad är det, vad är det Sjöberg säger? Att det är tre, tre varje skolklass om mm. man går igenom som är utsatta för detta och har varit när, från de var små. Så egentligen är det inte så konstigt. Och sen så är det ju, jag, jag vet när jag började med, så, så du vet vad, så det är lite garv också, liksom tjejer inom ridsporten. Det hette ju alltid ju många mer eller mindre kända travtränare som äh, hade ofta, ja. ofta hade väldigt unga, unga nya fruar och, och sånt där. Och, du vet, och det var liksom mycket sådär, höja du vet, fan och det är hur det går till i stallet och sådär. Det, liksom, det var lite mer den nivån, men man tog liksom inte riktigt, riktigt på allvar. Nej. Så det var intressant att ha dem i programmet. Jag tyckte det var en bra motvikt också till det första programmet som jag gjorde. Liksom, som var lite mer, det var ju verkligen garv och lite humoristiskt ja. mm. och lite lättsamt och sådär. Så det kan vara bra att göra den här typen av program också. Och, och inte minst liksom belysa eh, ja, hur, hur det tyvärr ser ut. Mm. där ute ibland mm. jag modigt av Patrik ändå får jag säga med tanke på vem man är och har varit att han liksom gör det här och att, att, att han står på sig det var även väldigt modigt av Ida att liksom träda fram tycker jag för att, mm. hon var lite nervös och sådär tyckte det var jobbigt men det var så det, det var modigt se, om ni inte har sett det, se det gärna sök på Ekvars show på Youtube så hittar ni det programmen och då gillar ni säkert dem lika mycket som Olsson och många andra har gjort Tyst det blev. Nej, ja. Jag vill se, jag har ju precis sagt allt detta. Ja, absolut. Mm. Mm. Vi har haft lite ett, läsat lyssnarkontakt heter du det här med hellre det. Lyssnarkontakt. Mm. Ehm, du har ju koll på det, eller hur? Eller har du något annat? Det är lite glassbil. Vi har ju upp glassbil. Ja, men det är, ju, det är ju fortfarande det är ju riktigt i, i det kommande med lyssnarna här. Men jag bara tyckte, det var lite kul han den här Hugo Säte Hackenbusch han har nu bytt som namn nu heter han G. Kalén jag vet det är något från NCIS tror jag, någon tv-show du vet jag brukar ha sådana lika som bär i mitt mm. spalt på söndagarna mm. och han har en som låter likadant Andreas Gångqvist och Patrik Bjärdan 
Andersson. Och det är det ju, det, det, jag, det har jag inte tänkt på, men det är ju lite det. Väldigt högljudda och skånskt och, och mm. låter väldigt, väldigt mycket. Samma för... bastanta, ja. mittbacksdominanta ja. ja. röst. Ja. Jag kommer ihåg när Jonas Tern berättade en gång, så de tränade med Malmö FF, så var det några nya spelare med. Det var en jävel som spann gapa hela tiden. Jag tänkte, vem fan är det som gapar så mycket? Ja, då var det ju Patrik Andersson. Och sen när vi kom ut i omklädningen så satt han längst in lite röd om kinderna, vågade inte säga någonting. Nej. När han var ung och, ung och sånt där. Men det, det är faktiskt lite, det, det är lite lika. Jag skrattar för mig själv när jag såg Vitryssland eller Belarus-matchen. När man helt plötsligt satt och vet, kommentatorer och det är publik och det är så här och så här. Då hör man liksom, Albin! Albin! Ja, just det. Just det, det är granen som rör sig och så vidare. Och på tal om bjäret, i eftermatchen så var det, de, de fyllde ut mellan två landskamper så fyllde de ut med lite reportage och lite Champions League-snack. Och helt plötsligt dök Patrik Andersson bjärade upp där också. Intervjuades om Bayern München när de tog... Det var lite kul att höra för de gjorde väldigt... De, de textade inte intervjun utan han sa ja, nej det var ju så. så det, det var, man kände ju lite som så. Och sen så sänkte de ljudet och så kom... And really, uh, when, when we played the first game... Men... We... Men okej, okay, men, men du hörde honom ändå alltså. Ja, så då, hör man honom. Han börjar som vanligt. Jag inte kunde ha gjort det. Jag kunde prata engelska. Nej, då hör man honom i bakgrunden hela tiden. Och då sitter man och lyssnar. Vad säger han nu? Säger jag engelska? Vad säger han rätt nu som översätter? Det var lite kul. Jag tänkte, varför, varför väljer man Patrik Bjärd Andersson till att berätta om en Champions League-final? Det fanns ju andra spelare där. Så ja, men han avgjorde... Det var Liga han avgjorde just det. Ja, Liga han avgjorde. Nej, han avgjorde det här. Nej. Han missade miss, en straff han, tror jag. Ja, han var väl i närheten. Mm. Så nu kan du ta... Nej, kan vi inte ta det också. Jag tog upp glassbilen senast. Ja. Jag då tycker det är ett speciellt och spännande koncept så att vidare att man undrar vem fan som kom på den idén att man skulle åka runt och sälja just glass i bostadsområden i en bil. Mm. När och hur man kom på det här. Och jag trodde att det var en svensk företeelse och jag trodde... Jag sa ju också att varför åker man inte runt och säljer något annat, typ mm. som päron. Inte vet jag. Men varför just glass? Och då, en lastbil och full då... med knapp och päron. Mm. Och detta har engagerat våra lyssnare så till den milda grad. Och det är jätteroligt. Peter Johansson skriver att glassbil finns i USA i Maryland i något ställe som heter Rockville. Ja, utan ligger utanför Washington D.C. Ja. Washington D.C. Mm. Washington Utanför ja. Washington, Maryland Han skriver att de har en ice cream truck där Eller vad mm. det heter ja. Och Hugo Sarkenbush som heter något, heter något annat alltså, Skriver att eh, Drickabilen han var liten så kom drickabilen Ja, varje torsdag Och det, det har jag hört, drickabilen har jag hört ja, det, När jag läste det Det känner jag igen också För man det, när jag var liten var som min farmor På 60-talet på landet Så kom drickabilen Så bytte de ut en, en sån här stor flaska med dricka Så fick de en ny och så, Tror jag, jag har ett svagt minne av detta Och det är väl inte bara det Andreas Fischer bor i Tyskland Och skriver att när han bor på hans gata Där kommer en bil med glass Och fryst mat Sen kommer en bil med vatten, läsk och öl och sen kommer en annan bil som är lilla livsmedelsbilen som antar en sån där rullande eh, ja, 7-Eleven-butik kan jag tänka mig att det är Aha. och det slår mig nu att när jag var i Tranekär i Skåne där jag bor på sommarna ibland eller, där kom två män i en bil och ville sälja fisk Så vad är detta? Nej, vi åker runt och testar och ser om det finns underlag. Det går rätt bra för oss i hallen. Vi tänkte utvidga och komma ner. Men då ena gången jag såg dem. Jag köpte dem. De sålde fisk, både färsk och fryst fisk i, I en sån bil. Fiskebilen alltså? Fiskebilen, ja. Och det jag fick, nu minns jag att någon skrev, jag är ledsen att jag inte har lagt det på minnet, men någon skickade en bild och skrev till mig att det fanns faktiskt en glasbil i Danmark. Jaha. Om den då hette is, det heter ju is, det är glass på danska. Ja, is, ja. Om den då hette ja, is-bilen, det vet jag inte. Men jag vet att det var en annan lirare som har skrivit att det finns i Syrien. Mm. Men... Ja, Peter Gransson skriver det, is-bilar finns i Syrien. Mm. 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 Det var inte så kul Nej, egentligen. Det var kul. Men, det var men, men glassbil, jag, jag hade... Jag hade ju både rätt och fel. Jag hade ju fel när jag trodde det var en svensk företeelse definitivt. Så det finns ju på sin olika håll. Men jag hade ju rätt när jag visste att det skulle engagera. 
Mm. Ja, som alltid. Du, du lägger in en pin i basen och sen så eldas det på. Vi har ju dessutom tidigare haft, det var ju länge sedan vi hade det, en lång diskussion om hur man rankar olika smällar. Mm. Kyvsmällar som man får. Och Bengt Eklund undrar då, han skrev till mig också, jag fattar inte, alltså lusing örfil och vinge och allt vad det var ut och dagsedel mm. och så. Men han undrar var på skadan en feting hamnar. Mm. Jag kan inte relatera det till en smäll utan snarare till någonting som de som rökte konstiga saker rökte just fetingar. Mm. Mm. Men det kan vara typiskt Jonstorp. Fan passar han så då en feting? Han är ju mm, han är en därifrån. Ja, just det. Ja. Mm. Men nu jag tycker vi hoppar över en sak här som jag tyckte lite lite rolig. Mm. Det har inte gått så bra för Lars Lagerbäck i Norge men Island Nej. är ju fortfarande stort. Han lämnar efter sig väldigt mycket. Det visar sig att det var rekordfödslar nu förra veckan eller någon gång på Island. Och så du tajmar man det tillbaka. Ja, det var exakt nio månader efter Islands stora succé i fotbolls-EM. Så att Det finns kanske många pojkar som heter, kommer att heta Lars nu som föds. Jo, jag, men, och Lagerbäck var ju förbundskapten och du blev hyllad för det. Men tror du att de gick igång på Lagerbäck eller fotbollen? Ja, det måste ju ändå vara fotbollen som och resultaten. Mm. Men det är klart, ja, du menar det som man får en grabb som man blir tillverkad i den sängen så döper man honom till Island. Nej, 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 men kanske till någon spelare ja, ja. Nej, och man kan ju Larsur kan de ju heta mm. Såklart mm. Larsur, men, men de heter ju Namn efter färderna mm. I färderna spår de vandrar Larsson, Lars, Larsson va? Så att eh, Jag tror inte Lagerbäck ligger bakom själv Så många nyfödda Eller någon Ens Nej men de, får, de heter väl efter namn får de väl efter fadern. Mm. Larsson, Patriksson, ja. Mattsson. Ja, men heter väl inte son. Nej men det där höll vi på med alla. Man kunde gå in på en grej och så tryckte man vad man hette och så fick man fram sitt isländska namn. Men det var då det. Jag tycker ändå det är lite kul att när sånt händer. Det är liksom ja. vad det är sånt som tänder ofta brukar det vara när det var, vad heter det, ljuset gick i New York för x antal ja, år sedan. Okay. Ja, nio månader efter det så plötsligt boom, så exploderade de med barnarna födslar på, på... Nej men då, folk blev väl glada och fulla. Fulla var de nog när i Island så fulla var de nog ändå. Ja. Men glada. Och... Ja. Det var lätt att komma till helt enkelt. Ja. Jag, kan inte, jag kan inte komma på någonting annat vad, vad det beror på. Men det, det, det kanske som vi för många år sedan så hade vi dagens garv också. Det kanske var det att göra också. Jonas Nilsson har ju skickat en. Av någon anledning så ska man säga den på finska eller sådär. Jag vet inte riktigt. Det handlar om Ken och Barbie. Och Ken frågar Barbie. Du, vilken är din favoritbokstav? Jo, det är kuken. Jo, Varför ska man säga den på finsk? Jag vet alltså, inte, jag tycker, den, jag tycker att det är så rolig Men den är ju så här tråkig nej, nej, men, men jag tycker att den är Jo, den är rolig för att den är dålig Det är ju samma som dagens ja. grabb mm. Däremot så, så fattar jag inte För jag man skulle mycket väl kunna läsa den på På typ Herre, så här, Nej, man kan läsa den på På skånska också Då mm. äh, äh, <laughs> <laughs> jag tror inte Ken och Ken och Barbie, Barbie vilken, är din, vilken är din favoritbostad? Jo, det är kuken Ja, den är nästan bättre på skånska Ja Där, väx, där växte den Jo, det är kuken mm. Mm. Ja, den, den var ju rätt så ja, den, var, den var okej men inte mer Nej, men det var de dagens gav vi hade på den tiden. Tyckte du det var några högstående humoristiska, komiska mästare? Nej, de, de var, den här är nästan lite för bra för att vara bra. <laughs> Fattar du vad jag menar? De, de var ju så jävla dåliga så att de var roliga just av den anledningen. Mm. Den här med handfatet, och du vet de som jag aldrig fattade. Ja. Har ni några sköna dagens gav? fast dagens grav inte finns. Ja, ni som skickade in till dagens grav, ni kan ju skicka dem till oss istället. Jag kan skicka hit istället. Ja, skicka hit. Vi, det visar sig vi... när man kollar dem, men det var ju samma som skrev hela tiden. Ja. Oh, ja. En kvinna någonstans och en man någonstans. Ja. Så det ni, och... får ni definitivt att göra till att ekar med W på Twitter eller att Mats Olsson är ny. 
som också som står från New, New York så, så skicka gärna de till oss era vitsar nu har vi tagit oss igenom 203 så det var trevligt ja. från Portugal ja, till kuken ja. <laughs> och, och, och vi meddelar här med att 204 kommer snart och mm, den kommer direkt. även i ska tas beslut här faktiskt, det visste inte du Olsson men det fick jag höra från Expressens ledning att det ska tas beslut här i veckan om den även ska komma i en belarusisk version Ja, 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 ja Ja, ja. Mm. ja. Be- jag får säga Hervatska mm. Belarus-podden Olsson, hej Hej What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.